0: Buenas tardes a todos amigos, eh, bienvenido a una nueva sesión del programa quincenal Inteligencia Artificial a peras y manzanas, cuyo objetivo principal, ¿cierto? como ya hemos dicho, es fundamentalmente llegar a, masivamente a la gente para que pueda entender eh, lo que implica la inteligencia artificial el impacto que tiene en diferentes áreas temáticas de una forma amena, de una forma simple, digamos, de forma tal también de, de evitar eh, temores y mitos con respecto a esta, este, nuevo, este nuevo paradigma, digamos. Eh, el día de hoy tenemos un muy buen invitado, eh, el profesor Néstor Becerra. El Néstor tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Edimburgo. Eh, él se especializa en todo lo que es procesamiento de voz, que es un tema bastante relevante en el contexto de inteligencia artificial, porque mucho de la interacción que tienen los sistemas computacionales con el entorno, básicamente, eh, están en torno a un montón de medios ya sea imágenes, sonido, voz y obviamente el tema de voz y el tema de señal en general es una pieza es una pieza fundamental eh, en ese contexto también Néstor eh, dirige el laboratorio de procesamiento de voz de, en la Universidad de Chile así que tiene bastante, bastante experiencia en este tema eh, eh, que nos va a hablar hoy día así que vamos, vamos a dejar entrar a, a Néstor ahora ahí estamos Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir.
1: Hola, John. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Y, por supuesto, buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que nos están siguiendo ahora.
0: Gracias, Néstor. Bueno, les quiero reiterar, como siempre, digamos, que estamos transmitiendo en simultáneo por tres redes, por LinkedIn, por Facebook y YouTube, y, eh, obviamente, cualquier consulta que ustedes le quieran hacer, como siempre, a nuestro invitado, ahí es bienvenido. Aquí estoy viendo algunos mensajes, así que los invito a que hagan, a que hagan las preguntas respectivas. Y, Néstor, lo primero que, que, que te quiero preguntar, que quizás en la, en la duda hay mucha gente que no sabe, un poco va, va por ahí la línea de nuestro programa, en esto de, del, del análisis de la voz, del procesamiento de voz que la gente ve, un montón de aplicaciones dando vueltas, eh, avances importantes, ¿Qué es lo que implica? Ahí tengo dos preguntas básicamente para que el resto entienda. ¿Qué es lo que implica el reconocimiento de voz? ¿Qué es lo que es? ¿Y cuáles son los problemas que hay? Porque es algo tan difícil a veces. Claro, mira, eh, a ver, la
1: idea es extraer de la señal acústica el reconocimiento de voz en particular, ¿sí? es extraer de la señal acústica lo que nos interesa desde el punto de vista lingüístico. ¿sí? O sea, básicamente las secuencias de fonemas, palabras, etcétera. Pero en realidad hay coloquialmente ¿ya? Se, se entiende por reconocimiento de voz un, un, un abanico mucho más amplio de, de problemas, como por ejemplo eh, lo que es reconocimiento de emociones, ¿ya? verificación del hablante, biometría, ¿okay? ese, tipo de, ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Pero en general, todas ellas convergen a que yo tengo una señal, ¿verdad? Y una señal acústica, una señal de voz, y a partir de esa señal yo trato de extraer información. Ahora, ¿qué es lo que es señal?
0: Claro, es, eso es fundamental. Porque eso, la gente acá. escucha, escucha hablar, pero no se sí. imagina cómo es. Pero es conversar, claro. Entonces, claro. para nosotros señal
1: es, es una, una variable ¿ya? ¿verdad? que depende del tiempo. O sea, imaginemos una manera muy simple de entender señales. Es supongamos que vemos el valor del dólar día a día durante un periodo largo de tiempo. Entonces, vamos a tener una serie discreta de tiempo, ¿cierto? Donde tenemos el valor del dólar eh, día a día, por ejemplo, en el último año, los últimos cinco años, etc. ¿Ya? ¿Yeah? En general, ya si nos ponemos un poquito más eléctricos, más tecnológicos, señal es una amplitud o voltaje que depende del tiempo. Y ese voltaje, amplitud del tiempo, eh, se genera a partir de un sensor ¿ya? que puede convertir la voz, por ejemplo, en unas, a través de un micrófono, ¿verdad? Las, en, en, en corriente, en tensión o corriente, okay.
0: pero podría ser otro sensor. Oye, Neto, con respecto a eso mismo, fíjate, con, con, con toda la explicación de qué de que se trata la señal, uno puede, podría extrapolarlo y en el fondo pensar, ¿cierto?, que no solamente es un tema de voz en particular, sino por ejemplo yo me imagino que en particular en el caso de Chile que tenemos volcanes, cada vez que hay ciertos movimientos telúricos, eso es una señal. Por tanto, hay, hay estos problemas que resolver ahí, ¿cierto?, de, como desde el punto de vista de señales, ¿cierto? Claro, exactamente. O sea, nosotros ahora estamos
1: trabajando en un proyecto FONDEF para caracterizar, detectar y caracterizar sismos ya de modo automático, usando Deep Learning y procesamiento de señales, por supuesto. Y, y tenemos algunos resultados súper interesantes. O sea, por, ej eh, por ejemplo, estamos detectando la magnitud de los sismos ¿verdad? con una sola estación ¿ya? en mucho menos tiempo. Y esto, claro. ¿verdad? Si, si este resultado se consolida y, y, la, y pasa las pruebas que se tienen que hacer, permitiría, por
0: ejemplo, dar aviso de tsunami de modo mucho más rápido. ¿Eso quiere decir que te podría adelantar un poco o todavía no hemos llegado a eso, eh, Néstor? Podríamos, claro, eh, o ¿se hace como, pre como predicción, del, digamos, del, por ejemplo, del movimiento
1: retúrico? Claro, lo, lo que ocurre es de que... Cuando ocurre un terremoto, ya eh, se tiene que esperar que la onda sísmica Exacto. llegue a, a varias estaciones ¿ya? para poder tener una primera estimación, no sé, tres, cuatro, cinco minutos. ¿ya? Después, como ustedes se, den, se deben haber dado cuenta, eh, después viene una estimación mucho más precisa, ¿ya? que cuando la estación, cuando la onda sísmica llega a otras estaciones. ¿ya? Eh, en esos 3-4 minutos iniciales tenemos que esperar que la onda llegue a varias estaciones.
2: Ah, Nosotros, a los sensores, en el fondo,
1: ¿cierto? Claro, son los sensores. Nosotros tenemos un resultado en el que se podría estimar, se puede estimar la, la magnitud del sismo con la primera estación. Entonces, no es necesario ya. esperar que la onda sísmica llegue a las otras estaciones. Y eso te permitiría ahorrar una cantidad de tiempo enorme. O sea... Ya minutos, pero que en el fondo, que en circunstancias críticas, son importantes.
0: Oye, Neto, con respecto a eso mismo, eh, ¿cuál, cuál, es la, ¿cuál es la dirección? ¿En lo, ¿Todo lo que se ha hecho en general avance en reconocimiento de voz, en lo que de alguna forma se puede reutilizar para el manejo de esta onda de los terremotos, o ha sido al revés? O en realidad han sido carriles por separado en general en el mundo, Sino yo, yo diría que el tema de
1: procesamiento de voz y reconocimiento de voz avanzó mucho, ¿ya? muchísimo. Y, y ahora hay grandes empresas ¿no? como Google, Amazon, Facebook, que están trabajando mucho, con, mucho en ese tema. Y, y yo creo que es una, es una disciplina, un área de investigación y desarrollo que de cierta manera va empujando muchas tecnologías. Va, va, va tirando el uso de muchas tecnologías, y claro, y eso termina permeando a otras, a otras áreas. Claro, claro. Pero claro, los claro. son, son similares, pero no son exactamente lo mismo. O sea, no llegar y aplicar una técnica que fuese en un contexto a otro. Hay, hay muchas diferencias.
0: Claro, por ejemplo, en términos de, de lo que estaba hablando, Néstor, de la dirección de las ondas eh, sísmicas, digamos que es un tema súper relevante para, para Chile en particular. Eh, ¿Cuáles cuál son, en general, en términos sencillos, cuáles son los principales problemas cuando se encuentra ahí, cuando trata de procesar ese tipo de, de señales, ¿cierto? en comparación a la, a la voz? Porque todo tiene sus problemas, ¿cierto? No estamos ajenos, ¿eh? ¿Hay ¿Qué problemas han encontrado ustedes, por ejemplo, de la onda sísmica? A ver, eh, mira, yo, yo tengo una, un, un editor de audio, no sé si te interesa. Sí, 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 vamos a mostrarle a la gente acá, vamos sí, a que, que expliquen que... qué consiste la onda y cuáles son los problemas oh. que se dan. Vamos acá, si tú. Eh, voy a. a ¿Lo comparto acá? Sí, exacto. Ahí comparte. Claro, ahí va, ahí va a mostrar básicamente para que la gente que no sabe lo entienda, digamos, qué es lo que realmente es una onda, digamos, y cuáles son los problemas que están. Claro, están
1: eh, eh, esta es una señal que yo grabé, una señal de audio que yo grabé ya, mi, en mi propia voz, en el contexto de una aplicación que desarrollamos para medir dificultad respiratoria a Ay. través del teléfono. Ya. ¿no? De hecho, eh, yo le va a mostrar un video después. Eh, Exacto, le
0: vamos a mostrar una aplicación de esto.
1: Y la idea es básicamente pedir a la persona que haga un, algunos ejercicios controlados, una uh -huh. de fonetización, y a partir de esos ejercicios controlados, determinar cuál es el nivel de dificultad respiratoria que tiene, que tiene la persona. Entonces, este soy yo, yo lo voy a reproducir entero, no sé si se escuchará.
0: ¿Se escuchó John? Eh, sí, se, se escucha. No sé si el, los mensajes de texto que nos están llegando, si alguien puede confirmar que se está escuchando bien, que, que no somos nosotros nomás solamente. Ahí, ahí, a ver si alguien me envía un mensaje. Ya, entonces, aparentemente es una señal continua.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Ok, y, pero si nosotros hacemos un zoom en el tiempo,
2: uh -huh.
1: vemos que eh, en realidad lo que tenemos son muestras.
0: Ya, perfecto, claro.
1: Entonces, eh, son muestras de la señal en general, ¿verdad? Que se toman a intervalos regulares, ¿ya? a lo largo del tiempo, y son con esas muestras, ¿ya? Que después se digitalizan, son almacenadas en memoria,
2: uh -huh.
1: y que, eh, con las cuales nosotros trabajamos.
0: ¿Ok? estas esta, 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 esta serían entonces la misma, para que la gente lo entienda, <coughs> esta sería la misma onda en el fondo que se generan cuando hay terremoto, por ejemplo. Ya, eh, ahí, ahí yo voy a querer llegar ahí un poco. Ya. ¿no? Ya, ya vamos
1: a ahí. Entonces, esto es una señal de voz. ¿ya? Entonces, eh, tenemos la señal en el tiempo. Ya lo que, lo que les comentaba a ustedes, tengo una variable. Uh -huh. En el eje horizontal tenemos el tiempo y tengo una variable que varía, que depende en función del tiempo. Uh
2: -huh.
1: ¿ya? Perfecto. Es como ustedes ven en las películas, cuando alguien está escuchando una llamada telefónica, es lo mismo. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Yo voy a cambiar de dominio. Uh -huh. ¿Qué significa cambiar de dominio? Significa que en el eje temporal ¿ya? vamos a seguir teniendo tiempo, pero en el eje vertical ya tenemos un, lo que llamamos espectrograma.
0: Ya, ¿Y eso, y eso qué significa en, en simple? O... Eh,
1: ¿Qué significa? Significa que tenemos... En el eje vertical, las frecuencias, si ustedes ven aquí en, en el extremo derecho, que va de, varía de 0 a 4 kHz, ¿bien? ¿Bien? tenemos la frecuencia y el color indica la intensidad. Mientras más claro es el color, mayor es la intensidad de la, de la frecuencia. Perfecto. ¿Bien? Soy yo mismo, la misma persona está hablando, etc. Es el registro de tu voz. Que como... que mi voz, soy yo mismo. Tu voz hablando sí, perfecto. de 0.32 perfecto 1, 2,
0: 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, soy yo mismo ¿okay?
2: perfecto
1: ya, entonces lo que vemos ya, si yo hago, hago un zoom ahora acá vemos que ve, vemos toda la variabilidad que existe en las diferentes componentes de frecuencia en la medida que las palabras están siendo pronunciadas. Perfecto. ¿Ya? Bueno, si yo comparo esta señal con eh, una señal sísmica, ¿ya? Uh -huh. lo que vamos a ver es de que, desde el punto de vista de la distribución de cómo la energía se divide en frecuencia, es mucho más simple. Ah, ya.
0: Yeah. Ahí, ahí está la diferencia. ¿Ya?
1: Es mucho yeah. más simple porque es, uh -huh. eh, imaginen que eh, esta señal de voz ¿verdad? se genera mientras yo muevo mi tracto vocal uh -huh. que, tiene, que básicamente define la posición del tracto vocal uh -huh. define las diferentes frecuencias de resonancia, entonces al final del día cuando nosotros hablamos varía la, la composición espectral de la señal ya instante a instante a diferentes intervalo de tiempo yo tengo diferentes distribuciones de energía en frecuencia ¿Qué pasa con, un, con una onda sísmica, por ejemplo?
0: Solamente con tu movimiento, digamos, del tracto en el fondo. Está ¿Cómo, perdona? Solamente lo que estás diciendo, solamente esas diferencias se deben a la forma como tú mueves, tú mueves el tracto. El tracto vocal, o... claro, el tracto vocal Exacto. se mueve y eso genera diferentes <coughs>
1: frecuencias de resonancia y eso al final genera diferentes distribuciones de la frecuencia, ya, eh, de, la, de la energía en frecuencia. Ya, ¿Qué pasa con un, una onda sísmica? Es un proceso, digamos así, mucho más simple, porque en el fondo, físicamente, es la fractura, ¿verdad?, que ocurre en una roca. ¿Ya? Bien. Pero lo que lo hace difícil, particularmente difícil, es que ocurren dos ondas, ¿ya? Principalmente la que más nos interesa. Eh,
0: no te voy a poner nuevamente.
1: Voy a, sí, voy a, voy a volver al tiempo nuevamente. ¿ya? ¿Y es que... Hay una onda que se llama primaria, no sé si muchos de, la deben haber sentido con sismos grandes, que es como una onda de alta frecuencia.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? Es como un primer, primer remozón, pero que es de muy alta frecuencia. Y después llega la onda de más baja frecuencia, que digamos así, que la que tiene ah, yeah. es potencialmente más destructiva. Yeah, Eso okay. se llama onda secundaria. Yeah. ¿Ya? Es como si aquí esta onda chica... Era la onda primaria y después Perfect. viene la onda secundaria. Y eso es lo que cuesta detectar, porque esa... esa, esa claro, es, exactamente, porque es como la onda primaria viaja más rápida, más rápidamente que la onda secundaria, mm. es esa diferencia de tiempo la que nos permite estimar de dónde viene el sismo y después su magnitud.
2: Perfecto.
1: Entonces perfecto. eso es lo que eh, lo que hace... Que que, la complejidad. La, la, claro, en gran medida la complejidad. Por supuesto... Hay otros problemas, como que el ruido, ¿verdad?, si es así, más chico más grande, el ruido va a ser más o menos importante, va a representar un obstáculo mayor o menor, ¿ya? Eh, pero yo diría que en, en los problemas que hemos abordado, determinar con precisión, con exactitud, esa onda primaria, esa onda secundaria,
0: ya es el eh, tema más crítico que hay, claro. Eh, Néstor, mira, tenemos una pregunta acá, y, y de hecho, <coughs> perdón, está bastante relacionado con algo que yo vi en un emprendimiento años atrás. Eh, Patricio Fernández dice: si existen estudios de análisis de voz o ladrido en perro? Porque eh, es súper interesante, porque años atrás, no sé si habrá sido una, una, una demostración, o un invento, no pero había una una startup norteamericana, si no me equivoco, que la había supuestamente logrado instalar un dispositivo al perro y podía traducir ladrido en lenguaje. En <tose> en ¿no? Entonces, ¿qué, qué, tanto, digamos, ¿qué tanto hay de esto? No solamente los perros, sino en general en, en, en traducción de, de, digamos, de, de voz, digamos pero no otro tipo de mamífero, digamos. no solamente lo humano. ¿no? <tose> Mira... Eh... ¿O dónde está a la complejidad de eso? A lo mejor la gente no sabe, porque lo ve en las películas, a lo mejor el mismo Patricio, que a lo mejor se lo preguntas porque ha visto algo así. Entonces...
1: No, no, es súper interesante, eh, muy buena pregunta.
0: A ver, ¿ustedes están
1: viendo esta señal acá, verdad? No, todavía no pero no yo... la sé.
0: Saqué, la saqué, la saqué. ¿Ah, ¿aló? La saqué. Te la voy vale. a, ahí la voy a poner. Espera, espera, espera. Aquí estamos.
2: Sí, ya. Sí.
1: Yo lo uso, yo uso mucho... Eh, muestras ejemplos reales sí. en mis clases porque. Pero con ahí, fines didácticos. Aquí ustedes ven la señal, ¿verdad? Y soy yo pronunciando la secuencia de 0 a 30. ¿Bien? Toma él una vez y cuento de 0 a 30. ¿Bien? Eh, si ustedes saben que yo estoy contando de 0 a 30, uh
2: -huh.
1: seguramente, cuando dije el número 15, están esperando que yo diga el 16.
0: Claro.
1: ¿Ya? Y después venga el 17. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos un modelo ¿ya? de esta manera que predice lo que la persona va a decir. Es uh -huh. lo que nosotros llamamos modelo de lenguaje. ¿ya? Uh -huh. Que es análogo a cuando ustedes escriben escribe en el editor de texto el editor de texto predice lo que ustedes... La siguiente escriben. palabra que va a venir, por ejemplo. Claro, en Gmail o por ejemplo con, con el editor de WhatsApp, etcétera, que tiene, tiene estos mecanismos predictivos. ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que la señal acústica, ¿sí? cuando dos personas están hablando, la señal acústica tiene parte de la información,
0: mm. no la tiene toda. Mm. Hay otro tema.
1: De hecho, en telefonía, la señal se limita a 4 kHz, como por ejemplo que vemos acá. Y en 4 kHz no es posible enviar información fonética total, con una con fidelidad ¿ya? porque parte de la información está por encima de los 4 kHz. Ah, ya
0: está limitada entonces.
1: Entonces, claro, entonces por ejemplo, mm. si yo digo foca, soca, bueno, dependiendo del contexto, yo dije foca y en el otro dije soca, claro. eh, con con F, ¿ya? pero eh, la señal telefónica el canal telefónico, la tecnología telefónica, está hecha para que dos personas puedan conversar. ¿ya? En el supuesto, de que parte de la información está en la mente, en los cerebros de las personas.
0: Claro.
1: Entonces hay una teoría que dice de que el lenguaje hablado en realidad no fue un invento, o el lenguaje en general, no fue un invento del ser humano, pero es resultado del sistema nervioso central. Claro. entonces Chomsky dice que no, mira eh, observen cómo un niño aprende fácilmente a, a hablar eh, y después a escribir, etcétera, sin necesidad de que esté 24 horas por un año, pero escuchando simplemente el lenguaje hablar
2: sí.
1: dicho esto el lenguaje acústico de los animales ¿verdad? considerando la, la naturaleza y, y, y la capacidad del, del cerebro que tienen va a tener menos variabilidad y menos complejidad que el nuestro ah ya yeah, yeah. ya entonces además el, el hardware o el aparato articulador parece ser mucho menos flexible que el nuestro nosotros podemos generar una gran variabilidad ¿verdad? de fonemas moviendo la, el tracto vocal posicionando los labios la lengua etcétera ¿ya? Eh, y aparentemente en, en muchos animales ellos toda esa flexibilidad flexibilidad verdad eh, no existe por lo tanto la articulación de los de los de los audios es mucho más eh, mucho más limitada entonces ellos transmiten información transmiten ¿ya? ¿Qué tanta tra información transmiten? La verdad es que no, no soy experto en el tema, pero... No se sabe mucho. En un pep, en un pep, sí, es mucho menor. O sea, primero, porque partimos de la base, ¿no? Que el sistema nervioso central eh, no tiene la misma capacidad. Y segundo, que el sistema articulador, ¿verdad? Es menos flexible. Entonces, transmiten información, transmiten, Pero... ¿Cómo se traduce información a lo que ellos necesitan? Claro, hay, hay, hay gente que trabaja con Es complicado. Tipo, ¿no?
2: eh. Sí, fíjate, eh, muy
0: buena la pregunta de Patricio.
2: No, no, es, es
0: interesante, que... claro. Por Pero ejemplo... Los, eh, los delfines ¿eh? también. ¿eh? ¿Ah? Los delfines sí, también. Marino.
1: Nosotros tenemos un peito con ballenas. Ya. ¿Ya? Y, y claro, la, la locución de las ballenas es como... es mucho más uniforme ¿ya? que el ser humano. Ahora, ellos... Tiene un cierto nivel de comunicación. Claro. ¿Ya? ¿Y?
0: El tema es más, ¿cómo traducirlo? Claro,
1: claro eh, exactamente. Es mucho más simple, ya mucho menos complejo que el nuestro, pero eh, ellos, tienen, ellos tienen un cierto nivel de comunicación. ¿Ya? Hay, hay, hay bastante evidencia que muestran que las ballenas eh, se separan, ¿verdad? Navegan cientos de kilómetros y se vuelven a encontrar en un cierto lugar. O sea, fue coincidencia. Eh, Posiblemente no, Pero sí, claro, o sea, eh, yo diría que mucho más simple y segundo, eh, eh, ellos se comunican de alguna manera, hay un cierto medio de comunicación, ¿ya? y hay gente que estudia. Exacto. Exacto. Oye, el tracto es vocal, bien. nada más que para terminar esa pregunta. Terminar mm -hmm. esa pregunta. Sí, el tracto vocal de los animales ¿ya? condiciona si el sonido es más grave o más agudo. Mm. más grande el tracto vocal ¿ya? más grave es el sonido entonces si, si, hay, si hay un, un predador ¿ya? que básicamente es de gran tamaño y emite un sonido muy grave los otros eh, van a querer mantener distancia
2: claro.
1: el sonido grave indica un tracto vocal grande que, Bastante, a... debe ser un animal
2: gigante un
0: porte grande claro claro, está en relación al, al tema oye, aquí el mismo Patricio eh, hace un comentario también, dice bueno, entiendo pues, bueno, entiendo que las cuerdas vocales fue una anomalía evolutiva que tuvo el Homo sapiens y eso nos lleva a evolucionar tanto como especie. parece que efectivamente hay un tema de evolutivo ahí, ¿cierto? ¿Qué crees tú? Sí,
1: mira, no sé si la cuerda vocal es, es exclusiva del, del, mm -hmm. del, del ser humano ¿sí? pero sin duda las cuerdas vocal nos permiten por ejemplo, generar la prosodia. Claro. ¿Ya? La diferencia entre un sonido sordo y un sonido, y un sonido sonoro es justamente si hay o no hay cuerda vocal. O sea, si yo digo, ah, ¿ya? ahí yo tengo vibración de las cuerdas vocales, y si digo, ah, ¿verdad? ahí no hay, no hay participación claro. de las cuerdas vocales. Entonces, la variación de, la cuerda de, de esa frecuencia fundamental, transmite mucha información. En, en, en español y en las lenguas occidentales. transmite información prosódica, de emoción, por ejemplo, distingue el sentido, puede distinguir el sentido de una frase. Y en otros idiomas, como el chino mandarín, tiene información fonética. El chino claro. es, un idioma, es un
0: idioma tonal. Oye, eh, Néstor, ¿y, en particular, ¿qué pasa con respecto a las lo, que son mudas? En el caso particular del procesamiento de voz, ¿cómo, ¿cómo se aborda eso, por ejemplo, las H en el Hola, Cuando estoy frente a un micrófono, digamos. Sí, a, ahí Machine Learning se las
1: arregla, se las arregla porque él va a condicionar el OLA, ya con la secuencia de donde ocurre. Entonces, si, ¿En si nosotros tenemos ya en otro sistema, con transcripciones donde hola le sigue un nombre seguramente hola es un saludo
2: claro.
1: ¿Ya? pero en otro contexto la ola del mar verdad eh, podría significar otra cosa ¿ya? Exacto. Eh, ahí ya estamos ya estamos entrando en análisis semántico claro
0: eh, no, no sé aló porque tienes que analizar el contexto y cómo ocurre, para saber qué es lo que era. Claro,
1: la, la, la semántica es, es extraer el sentido de lo que se dice, el significado claro. de lo que se dice, independiente de cómo se
0: diga. Exacto, exacto. Oye, eh, Néstor, lo otro, bueno, eh, eh, a propósito, invitamos, el, aquí hay gente que está haciendo comentarios, preguntas, invitamos a todos que, a que hagan sus su preguntas aquí a Néstor. Estamos transmitiendo por LinkedIn, Facebook y YouTube simultáneamente, como siempre. Y, Néstor, lo otro, en general uno ve muchas aplicaciones de, de grandes de grande empresas tecnológicas, digamos, tipo Amazon, IBM, Google, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas en el ámbito del de reconocimiento de voz, y que están, más o menos, tú ser mejor, en, en el estado del arte. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el siguiente paso? Qué, ¿Cuáles son las cosas que quedan por resolver, que son, las más, que son las más importantes, podríamos decir, en tecnología de reconocimiento de voz? ¿Para dónde va la micro, en el fondo? Sí, eh, a ver, estas grandes
1: empresas, ya, de cierto modo, llevan, la están llevando están llevando la iniciativa de generar investigación y desarrollo usando grandes cantidades de datos.
0: Claro. transcripciones ¿Sí? en este caso, transcripciones ¿Ah? de voz. Transcripciones de voz en este caso.
1: Claro, no, no solamente transcripciones, o sea, claro, eh, señales de voz, ¿ya? grabaciones Perfecto. de voz. Perfecto. Que a partir de los usuarios que usan los sistemas, ¿bien? ¿Cierto? ellos pueden tomar una gran cantidad de, de grabaciones y entrenar los sistemas. Y, y ahí todas las combinaciones de Deep Learning ¿verdad? Se han, han sido alimentadas de cierto modo, han sido nutridas por esta gran cantidad de datos ¿bien? y que ha llevado a resultados espectaculares. O sea, eso Claro.
2: Y por algo lo están vendiendo.
0: Se... Ahí. Claro. ¿Ah? Y por algo lo están vendiendo también. ¿Han, han tenido claro, o sea,
1: la, todo lo que se está llegando, eh, no sé, pues, hace 10 años, 5 años, eh, era impensable. Claro. Ahora, eh, resumir el problema del reconocimiento de voz o reconocimiento de patrones ¿ya? al procesamiento de datos es como complicado Exacto. ¿Ya? es complicado de mi punto de vista eh, por lo que yo había mencionado al inicio de um, si tú tomas por ejemplo 100.000 horas de grabación 100.000 horas de, de voz eso significa que un niño tiene que haber estado años expuesto claro. solamente a
0: escuchar claro. a un a, micrófono
1: a, claro, o sea a, a un parlante escuchando eh, expuesto al lenguaje hablado para poder claro. empezar a hablar. Y no ocurra así. No claro. ¿Te, te fijas? no. No. Haciéndose no, 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 no 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 ya las cosas, estamos señal. Exacto. Entonces, nosotros tenemos un paper que fue publicado el 21, ¿ya? En, en, en una revista sobre interacción humano-robot, donde nosotros pusimos un robot. ¿ya? ¿Ya? Eh, a propósito, los que quieran visitar mi laboratorio, busquen www.lptv.cl, Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz, ya es lptv.cl, y ahí hay demos, hay cosas bien, bien entretenidas que pueden ver. ¿ya? Y uno de los sistemas que nosotros armamos era el robot moviéndose ¿ya? En, una, en, una, en, en una oficina, ¿ya? y colocamos parlantes y también colocamos personas hablando. Y lo que mostramos era de que si éramos capaces de modelar el ambiente acústico,
2: uh -huh.
1: ¿eh? podemos llegar a resultados bastante competitivos, comparados con las API de Google, por ejemplo, uh
2: -huh.
1: usando solamente 15 horas de grabación, de entrenamiento. En vez de esa gran cantidad que tú decías. Claro. claro, y no miles, de horas, no miles de horas. Los pepes que nosotros encontramos, vimos que... Le... Esa app en particular, o las aves en particular, tenían miles de horas de, de, de voz, y nosotros usamos 15 horas. ¿ya? Entonces, yo creo que mi sensación es de que eh, el problema de reconocimiento de voz, o sea, de extraer la información lingüística ¿ya? de la señal, está lejos de ser solucionado. ¿ya? Se pueden, yo creo que el estado del arte permite implementar muchas aplicaciones ¿ya? y hacerlas funcionar. ¿Cierto? Pero emular o llegar cercano al que el ser humano hace, yo
0: creo que estamos bastante, es más bastante lejos. ¿cierto? Más complicado. Hoy, y, eh, Néstor, y siguiendo con esa complicación del lenguaje, ahora tú tienes harta experiencia en, en, en proyectos de esta índole, pero ¿qué pasa en particular ahora con, el, con la situación del español de Chile en términos fonéticos? Eh? ¿Qué problema te ha tocado por ahí? Porque obviamente uno de los temas que tienen todas estas APIs, que estamos hablando de muchas empresas que están hechas también por un español bastante, bastante neutral, digamos, pero cuando llegan a Chile, a, hasta ahí llega la.
1: Claro, por ejemplo, ejemplo eh, no sé si quieren mostrar el video del, de la demo. Ah,
0: ya, ya, lo que vamos a mostrar a los auditores Para que ellos vean
1: cómo... Una de demostración que, muy que interesante
0: de una tecnología que desarrolló Néstor en un proyecto que básicamente eh, es bien atingente porque está en el contexto del COVID. Es eh, básicamente, para explicarle a la gente, digamos, cómo podríamos diagnosticar si alguien tiene COVID o no, desde el punto de vista del patrón vocal, digamos. Entonces vamos a mostrar un, brevemente, porque el video es bastante largo. Vamos a eh, ingresar a la
3: transmisión. Buenas tardes. Bienvenido al sistema. Buenas tardes. Bienvenido al Sistema para Evaluar Dificultad Respiratoria de la Universidad de Chile. Por favor, hable cerca del teléfono y evite ruidos de fondo. ¿Ha sido usted diagnosticado COVID positivo en los últimos cinco días? Digite 1 en caso positivo y digite 2 en caso negativo. Por favor, luego de escuchar el tono, tome aire profundo y pronuncie sin pausa las vocales. a e Sin respirar hasta que le falte el aire como en el ejemplo siguiente. a e a e a e Ahora usted.
1: Ay, ay,
2: ay,
3: ay, pausa las sílabas. Con ese desapo lo más rápido posible, sin respirar, hasta que le falte el aire, como en el ejemplo siguiente. Ahora usted sa sa Tome aire profundo y cuente en voz alta de 1 a 30 lo más rápido que pueda sin respirar entre medio. Si siente que le falta el aire, pare y descanse. Escuche este ejemplo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por favor, espere mientras obtenemos su evaluación. El sistema le estimó un score MMRC igual a cero, por lo que no se le detectó dificultad respiratoria o disnea. ¿Usted desea compartir el resultado de esta evaluación con el Ministerio de Salud? Digite uno si quiere decir. Vamos a el tiempo ahí. Eh, eh,
0: Pusimos algunas partes, ¿no? Hay que, eh. ¿Qué es lo que está pasando de esto en ahí? Porque hay, es súper interesante porque ni siquiera es un, un patrón normal de pronunciación. Sino que, claro, que básicamente... pero, pero, pero hay un
1: poco para, para responder tu pregunta. ¿ya? Eh, nosotros tuvimos... El, el, el sistema tiene dos etapas. ¿ya? La primera es un módulo de reconocimiento de voz que tuvimos que desarrollar ¿ya? para tratar de segmentar lo que nos interesaba. ¿Por qué? Porque a veces la televisión estaba encendida, hay personas hablando... Sí, sí. Hay mucho ruido. Pero la gran había que cementar lo que nos interesaba. Y después, eh, y después tuvimos que básicamente tomar la señal, extraerle parámetros, uh -huh. ¿cierto? ¿Ya? Y con esos parámetros entrenamos una máquina de Deep Learning para poder, eh, para poder eh, determinar la dificultad respiratoria. ¿Okay? Pero bien, eh, en, en este caso en particular, ¿ya? como era... A ver, como estamos hablando de español de Chile, tuvimos que entrenar básicamente el reconocedor con señales nuestras.
0: es propia de Chile, ya. Ahí está.
1: ¿Cierto? Okay. Y Machine Learning, ¿verdad? Se encarga de entender que, por ejemplo, a veces nos comemos la S final, ya, <risa> eh, de que las cosas no quedan bien pronunciadas. Entonces, eh, la propia, la propia tecnología se encarga de, dado que hay señales de entrenamiento, de entender que tres, a lo mejor se puede decir tres. Claro, claro, ahí sea, hay un problema. <risa> Hace parte de con información incompleta.
0: Oye, claro, eh, eh, Chile nos Néstor,
1: ayuda mucho en eso.
0: Néstor, y con respecto a eso, el, al final del, eh, digamos, casi al final del, del demo, eh... eh el IBR que contesta, el que sintetiza, básicamente le da información de un, de un tal MRR. ¿Es una, que ¿Es una métrica del área de salud o es del, o del modelo que está haciendo no, la PCR? el MRR
1: oh. es, una, es una métrica del área de salud.
0: Ah, ya,
2: ya, ya. Sí, sí, es sí, un sí, índice sí, de sí. riesgo, ¿cierto, no?
1: El MRC, eh, Modified Medical Research Council, es una escala que se usa mucho en, en medicina. ¿ya? Nosotros esto lo desarrollamos con, en colaboración con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
0: Ya,
1: ¿Ya? ya. Entonces, eh, es una escala que usan los médicos ¿ya? para definir el nivel de dificultad respiratoria. Perfecto. Entonces, nosotros, en nuestra base de entrenamiento, habían usuarios, ¿verdad? Pacientes que. Que tenían COVID y que no tenían. Diferente nivel. No necesariamente COVID, pero sí eh, enfermedades, por ejemplo, EPOC, Enfermedades ah, enfermedad pulmonares crónicos, o crónicas. O post-COVID o fibrosis pulmonar, etcétera, y, okay. que y que
0: presentaban cierto nivel de disnea. Ok, entonces esto está pensado no solamente para el COVID, en general para varias, para varias patologías.
1: Digamos. No solamente para el COVID, claro. O sea, en el, al inicio del video, eh, básicamente eh, mostramos que la dificultad respiratoria puede ocurrir en varios ámbitos, por ejemplo, laboral, ya eh, en zonas de riesgo, ya es, perdón, son el
0: sacrificio donde la contaminación es muy elevada, etc. Claro. Oye, eh, Néstor, aquí nos hacen mira, una pregunta interesante. Acá. Eh, Alonso Arias dice: A ver. Eh, ah, bueno, muy buena pregunta. Al ser la aplicación que está mostrando, digamos, al ser por llamada, por red de telefonía, ¿la calidad no afecta el resultado? ¿O debería afectar? Los parámetros, claro. Eh, bueno,
1: el, el sistema tiene dos modos de operación. Uno es a través de telefonía de IBR, y el otro es usando el teléfono como una suerte de... Eh, una aplicación web. Claro, claro. Entonces, eh, se graba lo que se graba se transmite como datos y no tiene la distorsión telefónica. Pero, de todos modos, los parámetros que nosotros traemos de la voz... ¿ya? son bastante dependientes del canal telefónico. Perfecto. ¿Ya? Porque lo que nosotros queremos identificar es el comportamiento de la persona. Claro. ¿Ya? La, una persona que tiene un cierto nivel de obstrucción, un cierto nivel de dificultad respiratoria, va a tener un comportamiento diferente a, de una persona que no.
0: Exacto. Al hablarme me el yo. Exacto, sí, sí, sí. Súper sí. eh, interesante. aquí nos pregunta Carlos Schumann. Dice, si ¿sí se está realizando investigación en torno a simular la voz humana, él se refiere al estilo al estilo de los deepfakes, estas esta caras, digamos, que se simulan, que se le ponen cara a digamos, que no corresponde a la realidad. ¿Se está haciendo algo sí. de eso? ¿no? Sí. No, 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 nosotros no trabajamos, estamos del lado...
1: Claro, del lado bueno, del
0: lado bueno de la <risa> tecnología.
1: Del lado bueno de la tecnología. No, pero sí, hay mucha tecnología que va uh, de fe que apunta a eso. Y, y es muy poderosa. Mira, yo tengo, tenemos un robot grande en el, en el laboratorio, lo, lo bautizamos de Jarvis. Mm -hmm. Ah, como Como, como el asistente eh, no. de Iron Man. Sí, 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 era Iron Man, me estaba de acuerdo. Sí, me vi a las películas, me encanta. Del superhéroe. Muy bueno, muy buenísimo. ¿Ya? Eh, el tema es de que nosotros queríamos que hablara con acento chileno. Entonces, un mm. amigo de Edimburgo, justamente, eh, es uno de los que más conoce de síntesis de voz, ¿ya? me hizo un TTS, un, un yeah. sintetizador, sintetizador de jamming, voz. usando como referencia un speaker un hablante chileno, un alumno de él que tenía ya en el... Okay. Quedó, pero sensacional. O sea, no parece... El chileno que <risas> no, no parece más artificial. O sea, tú le entras, nosotros definimos, no funciona en tiempo real, porque la idea no, no era que funciona en tiempo real, pero yo entro el texto, ¿verdad? Y el sistema lo sintetiza, pero funciona muy bien. ¿eh? Muy bien. Y eso ya hay algunos años. Entonces... Eh, sí, o sea, de un tema que. Eh, es, es tecnológico, que, ético y legal, está
0: todo junto. Y no da mucho
1: que hablar. ¿eh? Eh, hace un, yo, yo en el curso, creo que hace un año, un año y medio, salió una noticia de un tipo que hizo un fraude imitando la voz del jefe de un funcionario. <risa> sí. Me imagino que van a empezar a aparecer esas cosas. ¿eh? Eh, me salió una noticia, qué sé yo, en el diario y se la mostraron mis alumnos, de hecho. Pero sí, es un tema. Sí, es un tema complicado. De fake. Este, un, un tema complicado. complicado. Sí, Porque sí, no sí. solamente la voz, ¿no? ¿Tú has visto la, la, cómo, sí, cómo son sí, las. Sí. Y cómo, cómo la, la cara, cómo la sí, mueven? Pues tengo, y
0: te, cambian de. Tenías fácilmente, ¿no? Te podría decir. Sí, claro. Entonces puede generarse, bueno, puede, puede generarse y se está generando de hecho toda una batábola a nivel ético, digamos, de las tecnologías, de cuál deberían estar y cuál no, digamos. Especialmente los deepfakes, digamos, que han sido súper cuestionadas sí. en el último tiempo.
1: Yo creo que en la universidad voy a tener que pedir a los alumnos que firmen una declaración que no van a usar el conocimiento... <risa> Para el lado oscuro del... del para para del... el lado oscuro, exacto.
0: <risa> sí, porque, porque si uno no lo, digamos, sí, uno lo dice no fuerza... Enseña, es
1: la tecnología que tiene un montón de potencialidades, pero... Exacto. Muchas de ellas son pero, positivas y algunas son... Claro,
0: de, de hecho aquí está comentando, digamos, Patricio Fernández también. Dice que había escuchado que en Estados Unidos, cuando un sistema basado en química en artificial se contacta contigo, de alguna forma me refiero a, los, a nivel de contact center o cosas por el estilo, en una empresa de servicio, debe indicar que es una IA. <ríe> claro, seguramente en la, en las nuevas regulaciones van a forzar a que los fabricantes, de alguna forma, como te pueden engañar por voz o por imagen, por rostro, digamos que te diga si sí, usted está hablando con una máquina. ¿verdad? Usted
1: está hablando con un, un, un
0: automático, con un, <ríe> exacto, exacto. un robot. Interesante, interesante lo que dice Patricio. Oye, volviendo un poco a lo que comentaba Néstor, la aplicación en el área de salud, eh, que es la última que mostramos a, lo, a, lo, a nuestro auditorio, eh, ¿qué nos motivó a esto? ¿A ¿Dónde salió la idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O qué viste? ¿Qué observación pasó que dijiste? Ya, por aquí hay un tema para la detección de ciertas patologías.
1: A ver, eh, cuando empezó la pandemia... Yeah. empezaron a ver algunos grupos proponiendo, eh, empezó a aparecer grupos proponiendo, me refiero a grupos de investigación, uh -huh. proponiendo la voz para diagnosticar COVID. Uh -huh. ¿Sí? Y había uno en particular en Carnegie Mellon, yo fui uh -huh. profesor visitante en Carnegie Mellon, en Universidad de uh -huh. Pittsburgh, uh -huh. en, en Pensilvania y, y conozco al grupo y todo, y ellos desarrollaron un sistema bastante bueno ¿ya? para tratar, tratar de, de, de diagnosticar COVID a través de la voz, pero también era necesario incluir varias información personal del paciente. ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Y, después yo hice seguimiento al tema, llegué a Israel, llegué a Cambridge, ¿ya? y todos ellos básicamente apuntaban a pedirle al paciente o pedirle a la persona que hiciera algunas fonetizaciones controladas, tosiera, por ejemplo, uh
2: -huh.
1: y, y tratara de... Eh, para tratar de determinar si tenía COVID o no. Pero la duda que siempre me surgió fue eh, qué pasa con los asintomáticos.
0: Ah, exactamente. Claro, cómo lo registra.
1: Claro, entonces... Uno, una de las razones que eh, tengo entendido que una de las razones que eh, en Estados Unidos este tema fue tratado con, con pinza fue de que, eh, ¿qué ocurriría si el sistema de, se equivoca? O sea, si da diagnóstico positivo. grave, sería grave. Cuando sería cuando grave. No, claro. Entonces, claro. diagnosticar es un tema complicado. Ya, ya partí por ahí. Entonces, se me ocurrió bueno eh, uno de los síntomas del covid es justamente la dificultad respiratoria claro pero más interesante es de que la dificultad respiratoria verdad es transversal a varias varias enfermedades y varios contextos sí, eso es verdaderamente ¿verdad? exacto es y, y, exactamente entonces la, la dificultad respiratoria también te permite identificar población de riesgo que mm. tiene comorbilidades o, o enfermedades preexistentes con mayor probabilidad de generar cuadros graves en el caso contra el COVID
0: exactamente
1: y la NIT hizo un llamado ¿ya? La, agencia, eh, la
0: agencia de ciencia y tecnología eh, también, desarrollo,
1: hizo un llamado entre el programa COVID para desarrollar tecnologías que nos permitieran luchar contra la pandemia y y, entonces, no y, y la financiaron fue, fue bien competitivo era, hubieron más de mil y financiaron sí me acuerdo. Y, y, y la idea era esa o sea, básicamente determinar la dificultad respiratoria ¿ya? Okay, para identificar población de riesgo de contraer COVID, cuadros de COVID más graves Perfecto. pero tiene un montón de externalidades entonces sí, sí, sí. Hay, 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 hay muchas cosas que, que, que no se
0: están considerando. Exactamente. Se,
1: se, nos, se nos abre un abanico de aplicaciones que estamos tratando de ver cómo, cómo llevarlas al, 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 al mundo real. Al mundo Por ejemplo, cuando yo dije el tema laboral, ¿verdad? personas expuestas a gases peligrosos, eh, el tema de las zonas de sacrificio.
0: ¿verdad? Hay muchas veces
1: claro, Hay un, un, muchas una temática de súper ¿Oye, grande. ¿Visto?
0: y en términos de en esta aplicación, en la, la que ustedes desarrollaron, de, de, la que estamos mostrando en el video, eh, ¿qué, ¿qué nivel de efectividad tienen ahí, más o menos? Sí, eh, en términos de... Eh, faso, a ver, fasos positivos,
1: fasos negativos, es como de, de 10 a 15%, Perfecto. ya con la base de datos que tenemos. Eh, nosotros tenemos todas las... Medimos, Cuatro parámetros que se usan mucho en análisis clínico: valor efectivo positivo, valor efectivo negativo. Eh, hay otros dos que no recuerdo ahora, pero son como los falso, falsos positivos, falsos negativos, etc. Eh, y en todos ellos arrojó porcentaje pues, de acierto por encima del 80%. Ah, ya. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Well, de,
1: de, 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 de detectar que tenía dificultad respiratoria y que la tenía. De, y que que efectivamente ser, la tenía, o, sea, claro. o que no tenía y que realmente no la tenía. ¿ya? Pero eh, los sistemas reales tienen precisión, o sea, los sistemas convencionales uh -huh. de examen clínico, tienen actitudes similares.
0: Ah, mira, peor, sí. O sea, sí o sea, está es, bastante competitivo.
1: ¿ya? Sí, sí, no, eh, con nuestra base de datos, que fueron 74 pacientes y 20 personas sanas, fue muy, muy competitivo. Eh, y la Néstor, se de, se de ajustarle justo al, al valor, así era 3, 4, era 60%. De...
2: Perfecto.
0: Oye, ¿cómo se relaciona con lo que tú mencionabas, eh, Néstor, de los asintomáticos, en el caso de tu, de tu tecnología? Es que yo no me preocupo, no me ah, preocupo ya.
1: de los asintomáticos. Ya, yo miento disfrutar respiratorio.
0: Perfecto. Ya. O sea, los que llegan ahí es porque sienten que puede estar pasando algo, por tanto, llaman.
1: O, de cierto modo, por ejemplo, la persona ya tiene una, una enfermedad diagnosticada y queremos saber cómo está evolucionando, cómo está, etc. Súper,
0: súper. O sea,
1: imagínate tú, a ver, eh, este ejemplo de la radiografía es súper bueno. Entonces, una radiografía del pulmón, uh -huh. ya una imagen cualquiera, uh -huh. radiografía, ¿eh? y veo un paciente por primera vez ¿cierto? Claro. y tiene que tener un diagnóstico pero ahora eh, yo, el médico puede ver al paciente un año después, seis meses después y puede hacer el contraste entre las imágenes
2: claro
1: cierto bueno, aquí existe esa posibilidad ¿cierto? Eh, sin necesidad de que el paciente se mueva eh, claro
0: Claro, porque evita un riesgo mayor también que de contacto, especialmente, especialmente en el caso de contacto.
1: Y también personas, personas de la tercera edad, personas que tienen Exacto. dificultad para lo conmover. De movilidad. O sea,
2: Exacto.
1: Y, y claro, si tú te pones a pensar con todo el tema de del de, 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 de número de especialistas o de la densidad de especialistas hay, hay que, hay, de que hay a lo largo de nuestro territorio nacional, eh, te pones a pensar, oye, mira, eh, tener tecnologías de este tipo que permitan realizar algún examen, ¿verdad? A, o que puedan permitir ayudar a hacer un diagnóstico a distancia, son, son temas súper bienvenidos.
0: Exacto. exacto. Bien,
1: pues. Especialmente
0: por temas de acceso, como decías tú, la gente que está... Que tiene, que, que, de falta acceso, eh, desde el punto de vista geográfico, como también falta acceso a especialistas, que hay ciertas partes del país que tampoco hay muchos especialistas. En este Exactamente. Tema. Entonces, entonces, tiene un impacto súper interesante. Ya estamos más o menos redondeando, ya estamos eh, pronto a terminar el programa. Eh, hemos tenido algunas preguntas eh, bien interesantes, algunos comentarios ahí, la gente... Ha estado ahí enviando en algunos comentarios. Hay gente que, eh, obviamente, cree que es un tema bastante, bastante interesante. Hasta eh, como, eh, eh, Alonso, digamos, eh, ¿cierto? Gente que preguntó: aquí estoy viendo un mensaje, ¿cierto? Eh, sobre la. Bueno, aquí parece que no había pasado una pregunta. Eh, Claro, bueno, me decía eh, Patricio, nos decía Patricio Fernández también, y esto es lo, lo último por ahora en honor al de tiempo, decía, entiendo que Meta, Meta es la empresa que era Facebook, ¿cierto? creó un modelo multimodal que analiza el audio más el movimiento de los labios y ha mejorado y el índice de error. Parece que yo también escuché, parece que había algo por ahí, ¿cierto? ¿No está? Sí, son, son
1: aplicaciones que vienen en integración integración de tecnologías que no vienen de ahora, o sea, son sí. bastante antiguas, pero yo creo que se han potenciado con el tema de Deep Learning.
0: Claro, con las nuevas tecnologías, en el fondo. ¿no? O sea, claro,
1: te permite... Pero no, pero ese tema de, de usar audio, audio y video, es, es antiguo, tiene sí. mucho tiempo, o sea, y la motivación es súper buena, porque en el fondo... Yo puedo tener la señal acústica que tiene ruido acústico, Exacto. pero el video no tiene ruido acústico. O sea, por definición. Entonces, cuando usa más de una fuente de información, es una estrategia que se ve muy potenciada por Deep Learning. Exacto. No tenemos nosotros, que, lo, claro, no, nosotros lo usamos en el laboratorio con tecnología de PINFORMING.
0: Ya.
1: ¿Ya? PINFORMING es cuando. Eso? Más de un micrófono, ya permite dirigir la ganancia en dirección a un target acústico.
0: Ganancia, expliquemos, expliquemos a la gente ganancia, no es la ganancia monetaria. Sino la es ganancia filtrar, filtrar. Filtrar.
1: filtrar. filtrar. Entonces, como que tengo una persona ya hablando, y tengo otras personas cercanas, o tengo ruidos, fuentes de ruido, y tengo más de un micrófono.
3: Por ah, yo puedo,
1: exacto. Con los micrófonos, trabajando con el retardo de las señales de los diferentes micrófonos, yo puedo dirigir, puedo filtrar a una persona y atenuar el ruido Perfecto. que de cierta manera me complica, ¿verdad? Exacto. La percepción de mi target, de, de la persona Exacto. que yo quiero escuchar. Y uno de los problemas ¿ya? es justamente saber dónde está la persona.
0: Claro, pues la ubicación dependiendo de ubicación cómo ve la, claro. la señal.
1: Esto se puede hacer acústicamente, porque si, la, si el audio tiene ruido, eh, el problema se te hace más difícil. Y, más difícil, y ahí claro. nosotros estamos usando imágenes.
0: Mira, interesante, lo de multimodal.
2: Claro, el,
0: que... tema,
1: el tema de multimodal se ve potenciado, pero así, enormemente con. con, con o sea, para la
2: cosa. Y digamos, bueno, no ya hace la... mucho tiempo,
0: en realidad. Mira, el
1: 2018, bien? nada más que hace un comentario breve, no sé si tengo tiempo, pero el 2018 fue sí, 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 una qué. gira con la Cámara de Comercio de Chile-Estados Unidos, a Silicon Valley y a, y a Washington, Washington State, en ¿sí? y justamente para visitar centros de IA. ¿sí? Uh -huh. Y una de las empresas que visitamos fue Facebook.
2: Uh
1: -huh. ¿sí? Y ellos mostraron, así como un chiche, una demo de um, imitación. No, no, ni siquiera imitación, era como seguir los movimientos de las personas, los brazos, ah. las manos, ¿ya? Tracking, Entonces, el modelo tracking. de esqueleto y Exacto. básicamente podían traquear el movimiento de las personas. Nosotros teníamos ya hace un año una demo con el robot en que el robot hace lo mismo y después se limita el movimiento de la persona. Ah. Yeah. O sea, es para mostrar que muchas de estas tecnologías que se También. venden como oh ¿Ya? Están, o sea, eh, no, no es que hoy que hace, día como mucha gente piensa, ya acá en Chile estamos haciendo, o estamos haciendo un montón de cosas.
0: Oye, y lo último, para terminar, la última pregunta que nos hace Martín León: dice, eh, ah, es sobre la aplicación de, de salud. Dice, el número que aparece en el video está disponible si es que alguien quiere probar. Pucha, tendrías que verificar que te mande un correo a ti, porque nosotros ya. tenemos.
1: Tenemos el. Este es un servidor que está en la web. Que, perdón, que está en la nube. Y, el, y, el, y tenemos la aplicación web también en la nube. Que te mande, el, el, que te mande un correo. o No sé si es posible que eh, no, nos contacte y yo. Me por, por, por interno. Por interno. Por interno y yo puedo ver y si sí. el número está, está arriba o no. Porque sí, todo, depende del proveedor y de, de otros temas también.
0: Listo, gracias, Néstor. Y bueno, Martín, internamente ahí me envías tu correo y ahí hacemos contacto con Néstor. Muchas gracias, Néstor. Ha sido una excelente conversación, digamos. Esperemos que más adelante vamos a retomar estos temas, quizás invitarte de nuevo. Lo invito también al laboratorio que dirige, Néstor, que es el laboratorio de procesamiento y transmisión de voz.
2: Claro,
0: es para que vean las cosas que hace diferentes...
2: Ahí hay demos, si
1: van a la pestaña demos, ahí hay hartas cosas entretenidas que... Entender.
0: Y hay otra pestaña que dice aquí, su propina es mi sueldo, dice. Gracias. <ríe> y claro, para, financiar la, para financiar la investigación. Para aportes. el <ríe> aportes <a> la voluntarios. <ríe> Oye, esto es bastante. Gracias. gracias por haber venido. Muy interesante la, digamos, la conversación. Así que gracias por todo. Y el resto, digamos. Eh, gracias por la participación. Tenemos varios mensajes ahí, gente que ha estado, parece que bastante tremida, Por tanto, cumplimos con el objetivo, digamos, de llegar con, este, con estos temas de una forma sencilla, digamos, porque todos lo pueden entender. Y nos vemos en dos semanas más, donde vamos a traer a otro excelente eh, invitado. Gracias, yo por la no, invitación
1: gracias. y a todos los que nos siguieron, a toda la audiencia.
0: Gracias, Néstor, y gracias a todos. Sí, ah, y lo último, Patricio Fernández está diciendo si la invitación es a la página o al laboratorio mismo. Yo creo que a eso tienen que contactarse con... Eh, con sí, ahí
1: pueden, y ahí pueden ir al laboratorio y ahí podemos... Sí, cubrir. sí. Ahora que lo que con, estén, con estas restricciones que hay ahora de ingreso es un poquito difícil. Exacto. Pero, Así que, que lo que que con yendo al laboratorio, por el sitio web. De exacto. Así que
0: nuevamente, eh, a los que estén interesados, eh, Néstor tiene también su página en LinkedIn, pero o lo pueden googlear, van a encontrarlo fácilmente. Y ahí pueden, eh, pueden coordinar si lo hacen virtual o lo hacen eh, físicamente, depende de la, la disponibilidad de, por el COVID. Así que nos vemos a toda la audiencia. Gracias, Néstor, nuevamente. Nos vemos en, en dos semanas más. Adiós Gracias, a chau. todos. Gracias por la participación. Chao, chao.